0: Weszło
1: weszło! Weszło Globetrotters na antenie Weszło FM. Wracamy do najbardziej podróżniczej audycji w tym radiu i wracamy do Brazylii, bo tydzień temu byliśmy z Paulą Dudą właśnie w tym przepięknym miejscu. Rozmawiamy sobie o poszczególnych miastach Brazylii i to w dodatku podczas mundialu, bo Paula była... No miała to wielkie szczęście, że była jedną zaledwie z dwóch, jednym właściwie z dwóch fotoreporterów z Polski, którzy polecieli na to wydarzenie, a że Paula jest wielką fanką Brazylii, no to jak się domyślacie spełniła swoje marzenie. Cześć Paula, witaj. Cześć. Paula, skończyliśmy ten, pierwszą, tę pierwszą część naszej audycji wątkiem, myślę, że zaciekawiającym, bo o dzielnicy willowej w São Paulo.
0: Tak bo każdemu się pewnie Brazylia kojarzy przede wszystkim z tymi drugimi dzielnicami, czyli ze slumsami, dzielnicami tak. biedy, fawelami, a ja tu mówię o dzielnicy willowej. Y-y.
1: I to nie e- jest ironia, tam też są dzielnice willowe, zdecydowanie.
0: No inaczej zakładam, tacy ludzie powiedzmy bogaci, pewnie nie mieliby gdzie żyć. Y-y. No bo wiadomo, no. Bywa, bywa niebezpiecznie, e- więc tam jest coś takiego, że no, są takie przedmieścia i tam są po prostu takie dzielnice willowe, ale wiesz, to normalnie, żeby wjechać tam, to masz, wiesz, ochroniarz, szlaban, y-y. karta, y- płot, i wiesz, to są tego typu dzielnice i, i oni mieszkali właśnie... No to były przedmieścia São Paulo i tam jednego dnia nawet wiesz wsadzili mnie do samochodu. To był taki dzień, kiedy nie było meczu i mówią, a to chodź, to cię tam po, po, powozimy po okolicy, pokażemy ci coś tam i wiesz, tak jeździmy po tej okolicy, a ja się pytam, Co wy mnie do Los Angeles zabraliście, (laughs) Że wiesz, w ogóle... Ale naprawdę, ja miałam takie skojarzenie wtedy, że jestem w Los Angeles, nie? Normalnie taka, wiesz, jak z amerykańskich filmów. Uliczka w ogóle, taka palmy. palmy, No tak, palmy w ogóle wokół. Takie, wiesz, bardzo ładne bloki i w ogóle i mówię mi tam o a tutaj mieszka Kafu czasem go widujemy w sklepie i w ogóle super człowiek bardzo skromny wiele osiągnął wielki piłkarz ale Aha. bardzo skromny człowiek i w ogóle on tu mieszka i w ogóle jest super człowiekiem nie mhm. więc w ogóle tam mi właśnie opowiadali, że no ludzie bogaci no to mieszkają właśnie w takich willach wiesz zamkniętych mocno Żeby strzeżonych się, Trochę od... mocno strzeżonych osiedlach bo wiadomo no bywa różnie mhm. natomiast w kontekście właśnie São Paulo to też to nie jest miejsce takie godne odwiedzenia turystycznie. Znaczy, trochę zaprzeczam sobie, co wcześniej mówiłam, bo dla mnie każde miejsce gdzieś tam ma jakąś wartość i nawet jeśli, nie wiem, może nam się nie podobać, to na pewno fajnie jest zobaczyć po prostu coś innego, tak jak rozmawialiśmy właśnie o Brazylii, stolicy Brazylii, że jest to coś innego niż Brazylia, miasto od linijki, wiadomo, ale no też warto to zobaczyć, bo to jest taki kontrast. I właśnie też mi mówili w kontekście São Paulo, ja na przykład w São Paulo, jak gdzieś tam pojechałam do centrum miasta, to też nie czułam się, jakbym była w Brazylii, tylko w jakimś, nie wiem, Waszyngtonie. Mm-hmm. Jak dużo porównań do Stanów Zjednoczonych. przy. Mm-hmm. No przy ale byłaś, mieszkałaś, to masz,
1: masz tak, prawo porównywać.
0: Że wiesz, że wielkie biurowce, dużo jakichś firm, no trochę taki mordor nawet, nie? Mm-hmm. I właśnie oni mi tam też mówili, że, bo wiesz, w San Paulo się pracuje, a w Rio de Janeiro się imprezuje.
1: Okej. Okay. No to może być coś w tym rzeczywiście. I właśnie
0: San Paulo jest takim miastem... No, które nie jest ładne, jest to olbrzymia metropolia, bo tam mieszka ponad 20 milionów ludzi, mhm. e, więc, więc wiadomo, ale tam się przyjeżdża głównie pracować, a odpoczywać i imprezować, no to się jedzie do Riedyża na mhm. Wiadomo, Copacabana, plaże i tak dalej. W Sao Paulo tego nie ma, więc to są dwa zupełnie różne miasta.
1: Mhm. E, to to zaczęliśmy od Sao Paulo, a miałaś okazję być w Favela, gdzieś tam też zaliczyć te bardziej niebezpieczne rejony? Czy nie chciałaś?
0: Bardzo chciałam. <grych> no wiesz, jak to ja, powiem ci tak, że y, na kopa kabalnie to tam spędziłam, wiesz, za 20 minut, czy tam nie mówię jakich tam, wiesz, tych lepszych plażach, jakichś tam i panemię leblon. no bo co może być ciekawego w plaży? No, dla mnie plaże nigdy nie były zbyt ciekawe i mhm. to był w ogóle mój drugi raz też w Brazylii i dla mnie takim właśnie celem... Były te fawele. Bardzo mi się one wydawały właśnie interesujące, że to jest jednak coś takiego innego, że o tych fawelach się bardzo dużo mówi. No i to, to, co też wcześniej trochę wspominałam, taki taki dreszczyk emocji, że wiesz, to też jest coś innego i tak naprawdę... No to jest takie dużo prawdziwsze życie Brazylii, tak? Że nie to, co się tam, wiesz, pozamiata, pod dywan, odkurzy się, o żeby tam turyści mieli, tylko, wiesz, tylko właśnie te fawele, no bo tam żyją prawdziwi, no tam jest prawdziwe życie, no taka jest prawda, nie? Natomiast, no wiadomo, że ja nigdy nie wybrałabym się do faweli od tak, po prostu z czapy. o ile mogę pojechać do Brazylii sama, w pojedynkę, no to już do samych faweli nie zdecydowałabym się, chociażby dlatego, że no, nie znam języka, nie znam do końca zwyczajów tam panujących, może być różnie, tak? Natomiast wcześniej, zanim się tam wybrałam, no to już myślałam właśnie o tych fawelach, ale tak nie za bardzo wiedziałam, jak to ugryźć. Później się dowiedziałam, znaczy nie wiem, czy to wtedy... Już funkcjonowało, no ale obecnie to wiem, że do niektórych faweli tu nawet są wycieczki organizowane, nie? że może sobie normalnie oni z tego no, znaleźli po prostu źródło dochodu no dodatkowe. tak, tak że biorą po, prostu, biorą po prostu turystów i, i pokazuję im fawele, oczywiście pewnie też to tak wygląda, że yy, wiesz tam, Henryk odkurz, bo mamy turystów, to żeby tam się nie przerazili, żeby to wszystko ładnie wyglądało to i też tak. w konkretne miejsca, gdzie można było, hmm. to prowadzą takich turystów, więc ja wiem, że no, takie wycieczki są. Yy, natomiast no to też nie o to mi chodziło, tak? Mm-hmm.
1: Miałaś plan, żeby zobaczyć ją, te fawelę, trochę no jak prawdziwy Brazylijczyk, a nie jak turysta? Yy,
0: no tak, natomiast wiadomo, no mówię, nie do końca wtedy wiedziałam, jak się za to zabrać, natomiast właśnie zanim tam się jeszcze wybrałam, no to właśnie ci moi gospodarze w São Paulo, o których mieszkałam, to oni na, na myśl o fawelach w ogóle zzielenieli i powiedzieli, jak to, gdzie do faweli, no przecież tam cię zabiją, ty stamtąd nie wyjdziesz, w ogóle nie idź tam. I wiesz co, jest coś takiego, że ta taka średnia, klasa średnia Brazylijczyków albo tacy też zamożni Brazylijczycy czy media w ogóle brazylijskie, one same tą spiralę taką nakręcają, że tam jest po prostu bardzo źle, tam w ogóle wszyscy wszystkich mordują, stamtąd nie wyjdziesz i w ogóle, i w ogóle, nie? I oni oni sami to nakręcają i to też właśnie mówił mi taki Polak, którego tam poznałam i właśnie dzięki któremu do faweli poszłam, to w ogóle taka była historia, że Ym, też, też właśnie któryś, któryś, dziennikarz właśnie polski, już nie mm-hmm. pamiętam, który, bo też właśnie rozmawialiśmy o tych fawelach, że fajnie by było pójść zobaczyć. Ym, powiedział mi, a tu jest taki Polak jeden, który w ogóle pisze doktorat o życiu w fawelach, okay. na uniwersytecie tamtejszym w Rio de Janeiro. Ym, I on do tych faweli może nas cię zaprowadzi. Mówi, no my znam, byliśmy z nim, to nas wiesz, zaprowadził, pokazał co jak, i jakie w ogóle. mówię, serio? Mówię, no tak. Mm-hmm. No i wiesz, normalnie odezwałam się do niego. Okazał się bardzo fajnym gościem i, no dobra, chcesz do faweli, to cię zabiorę do faweli. Natomiast y, dalej są fawele, do których ja nie wchodzę. Mhm. Czyli to nie jest tak też, że wszędzie Czyli jest można bezpiecznie. Walić. Tak, no te fawele są bardzo różne. Niektóre te fawele to w ogóle są takie, że one są zupełnie normalne, nie? One wyglądają źle, mhm. ale jak bardziej się w to zagłębisz, wejdziesz tam, czy posłuchasz o tym i zobaczysz, jak ci ludzie żyją, to się okazuje, że to jest y, normalna dzielnica mieszkaniowa, jak nie wiem, w Warszawie mm-hmm. na przykład Ursynów, no, tylko po prostu to źle wygląda, no bo ci ludzie no, są biedni, bo są biedni, nie? Mm-hmm. Ale w tych fawelach się normalnie żyje. I pierwszą fawelą, z który, do której się z nim wybrałam, była fawela Vigidal, ona się nazywa. I to mm-hmm. jest jedna z takich faweli... Bezpieczniejszych bym powiedziała, nie. E, w ogóle też śmiesznie, bo jak podjeżdżałam mm, do, że tak powiem, wejścia do tej faweli, bo fawele wszystkie się tworzą na wzgórzach. Mhm. Generalnie jak jesteś na przykład w Rio czy, czy gdziekolwiek w São Paulo, no to widzisz w oddali jakieś tam wzgórza, pagórki i tam właśnie są lasy tych takich domów, okay. no to to są zwykle właśnie wzgórza. Ja pamiętam, że dojeżdżałam tam chyba tak słówką, żeby właśnie tam, nie wiem, wtedy się spotkać chyba z tym, z tym Markiem, ten, ten Polak Marek na imię. I taksówkarz mówił, gdzie? Tu? Na pewno? W ogóle był taki zdziwiony, że ja w ogóle tu chcę i wiesz, i zastanawiał się, czy ja nie chcę w ogóle z nim wjechać na szczyt tej faweli. I tak by ze mną na szczyt tej faweli nie wjechał. Aha. No bo też w ogóle fawele mają i swoje prawo, i swój transport, i czasem policja tam też nie wchodzi, bo bo nie ma sensu, nie? No w każdym razie u u podnóża tego tego wzgórza mnie zostawił i dalej na górę pojechaliśmy już takim motorowerem, skuterem. To w ogóle podróż życia też, bo yy, wsiadłam na taki, wiesz, yy, skuterek, dostałam jakiś zdezelowany kask, w ogóle za duży i tak dalej. No i w ogóle podróż życia, bo wiesz, nie wiedziałam już, jak się trzymać. Po prostu je- z góry jedzie w ogóle na pełny jakiś Aha. samochód, tu na poboczu stoi drugi samochód, a wiesz, a gość wjeżdża po prostu w szczelinę pomiędzy, więc trochę tak też jak z filmów czasami, mm-hmm. no nie? Jak masz w filmach jakieś akcje pościgów, że wjeżdżają w jakieś takie dziury szczeliny i to na nawadach. To się wariatach. działo naprawdę u ciebie. I to się działo tak, i po prostu powiem ci, tu się trzymam, tu się trzymam, że po prostu nie wypaść z tego skutera, no, w takich powiedzmy normalnych, cywilizowanych krajach to to w ogóle czegoś takiego już nie doświadczysz, mm. nie? bo no nikt cię w taki sposób nie zabierze na przejażdżkę, bo nie będzie ryzykował jakiegoś no tak. tam złapania przez policję w wypadku czy czegokolwiek, nie? Mm, Ale oczywiście jak się zakończyła ta podróż, to stwierdziłam, że chcę jeszcze.
1: Okej, okay, czyli spodobało ci się. <laughs>
0: tak, no, wiesz, tam Marek mówił, że tam daj mu 10 reali i wiesz, no bo to już jest lokal jakiś taki Aha. po prostu, który też z takiego transportu, Żyje. powiedzmy z takich taksówek mhm. motorowerowych z żyje. Pojechaliśmy na na samą górę. W Fawelek jest tak, że im wyżej, tym biedniej też, nie? Czyli na wejściu do tej faweli, no tam stały normalnie samochody, no ludzie mieli telewizory, wszystko, wszystko. No tylko, że wyglądało to tak wizerunkowo, jak wyglądało, tak? Czyli po prostu taka, po prostu widać było, że to była biedniejsza dzielnica. Fawele też się charakteryzują, co dla mnie jest niesamowitym strasznie widokiem, jak po prostu stoję na wzgórzu tej faweli i mam przed sobą taki widok, wiesz, tysiąców tych takich domków mm-hmm. bez okien. Mm-hmm. Tam pewnie kojarzysz też taki tak. widok, jak w Faveli, że tam są takie okienka, ale mm-hmm. bez szyby. Mm-hmm. No to, to jest tak, taki widok. Nie? I po prostu ten widok z jednej strony jest taki no straszny, tak? Bo wiesz, że po prostu ci ludzie tam żyją biednie, ale z drugiej strony ten widok jest taki mocno fascynujący, przynajmniej mnie. No bo
1: to jest miejsce, taki widok, którego nie doświadczysz nigdzie indziej jednak, nie? No tego typu fawele. Fawele są obecne w, in- w innych krajach, w krajach też, ale no chyba te brazylijskie są takie mocno specyficzne jednak.
0: No te, te brazylijskie są na pewno najsłynniejsze, nie? Mhm. No i pamiętam, że wtedy wiesz, pojechaliśmy na samą górę tej faweli i on mi tam opowiadał różne rzeczy o tym i wiesz, oczywiście boiska do piłki nożnej. Mhm. Też właśnie zrobiłam zdjęcie takie, takiego mega klimatycznego boiska. Tam w ogóle jest pełno murali wszędzie, nie? Mhm. I było takie boisko pomiędzy tymi domkami, już taki w ogóle zmierzch wtedy zapadał. Mhm. E, I takie boisko pomiędzy tymi właśnie fawelami, muralami, no, podświetlone w ogóle z jakimś tam wizerunkiem jakiegoś piłkarza chyba wtedy też namalowanego. No w ogóle mega klimacik, mówię, wow, nie? Na mhm. fotografa natomiast, bajka, co? Tak, natomiast ja pamiętam, że wtedy ze wzgórza tej akurat faweli schodziliśmy pieszo, mhm. mimo że zapadał już zmrok, no to, to ktoś by mógł sobie pomyśleć, kurde, wiesz, jesteś w faweli, tak. jesteś w faweli, robi się ciemno, no niekoniecznie. Ale było naprawdę bardzo bezpiecznie. Tam w ogóle nikt nas nie zaczepiał, nic się nie działo. Co to zresztą on od początku mówił, no nie? Że idziemy najpierw tam, zobaczyć jak to wygląda, ale to jest taka fawela naprawdę bardzo bezpieczna. Jacyś tam siedzieli, jak schodziliśmy ludzie gdzieś tam z boku, jakichś dwóch facetów, coś tam dyskutowało. I zainteresowali się nami. O, Marek bardzo dobrze znał portugalski, także wiedział co on mówi. Nie, nie martw się, oni tam wiesz, nic nie knują, tylko tam e, śmieją się, że ci opowiadam o... Mm, o klubach w Rio de Janeiro, no, nie? bo tam Aha. z tymi klubami też jest tak, że e, to, komu kibicujesz, e, zależy od tego, gdzie się urodziłeś trochę skąd mhm. się wywodzisz, jaki masz status społeczny. Nie? Okay. E, I tam jest coś takiego, że masz e, Fluminense mhm. i to Fluminense to jest taki klub e, klasy średniej. Mhm. E, się śmieją się śmieją właśnie w Reader's właśnie ten Mark mi o tym opowiadał, że to jest taki klub dla bogaczy i z niewieściałych w ogóle, on mi wtedy mówił, do no nie? I że z kibiców Fluminense się szydzi ze względu na ich barwy, bo oni mają barwy takie Pstrokawe, kasztanowo-zielone, takie, no. mhm. takie w ogóle nie do końca wiadomo jakie, no nie? Tak. Natomiast do Fluminense, to przypomnij mi, jeszcze wrócimy, bo z Fluminense też jest wątek, bo ja byłam w ogóle tam w ich ośrodku i na ich stadionie.
1: Okej, okay, to koniecznie.
0: Ale to tak, to, to jest osobny wątek. Eee, z kolei w fawelach się kibicuje Flamengo, mm-hmm. eee, Vasco da Gama kibicują imigranci, okay. a inteligencja kibicuje Botafogo.
1: Okej, okay, To
0: Ta, jest, jest w ogóle coś takiego, nie? Fawelę, właśnie...
1: Flamengo, y, czekaj, Botafo- y, Vasco to są imigranci? Tak. Okay. A
0: inteligencja kibicuje Botafogo. Okay. A Fluminense to taki, no powiedzmy, klasa, klasa średnia, z i coś tam dla bogaczy trochę tak. Rozumiem. No, no i, i on mi właśnie wtedy o tym opowiadał i właśnie ci goście podsłuchali nie, to tam jakoś odwrotnie było, no nie, że tam on chyba im powiedział, że coś tam mi mhm. tłumaczy po prostu, o czym, opowiadał, o czym opowiadał, tak, i że mi tłumaczy o klubach mhm. w Rio że Janeiro, to komu kibicuje, także tam po prostu to komu kibicujesz, a to jest bardzo ważne wiadomo w Brazylii, mhm. oni też tym żyją, zależy od tego po prostu, od twojego statusu społecznego, to też jest, to też jest taka ciekawostka, nie?
1: Świetna. E, no, świetna historia, bo czy w ogóle w, w Brazylii można się nie interesować piłką, twoim zdaniem, bo to chyba jest niemożliwe?
0: Wiesz co, chyba nie. No wiesz, no też są inne sporty, tak? Bo tam też dość popularna jest siatkówka i też, wiadomo, reprezentacja Brazylii siatkarzy bardzo mocno stoi. Ale piłka nożna, no wiadomo, to jest absolutny numer jeden. Tak tak naprawdę chyba każdy tam się interesuje. Oni żyją piłką nożną, nie? To po prostu... No wiesz, no jak ktoś nawet w takich fawelach, nie wiem, się rodzi czy coś, no to on wie, że ta piłka nożna to jest coś, co może go z tej faweli wyrwać, mhm. czy nie wiem, dać jego rodzinie, czy jemu lepsze życie. W związku z czym, no tam każdy gra w piłkę i marzy o tym, żeby być Ronaldo Romario, Ronaldinho i tak dalej, nie? Mhm. I wiesz, no i to jest, to jest super w Brazylii, tak? I być może gdzieś tam też ja dzięki temu tak się wiesz też i zajeram tą piłką nożną i Brazylią jednocześnie, że tak naprawdę chyba w żadnym innym w ogóle kraju na świecie piłka nożna nie gra aż tak dużej roli. Mm-hmm. No, myślę, że Być może nie, nie wydaje nie mi się, że to, mm-hmm. że to nie jest na wyrost, nie? że to jednak to jest to. No i wracając jeszcze do tych faweli, no to właśnie to była ta pierwsza fawela, która była dość taka, no mówię, mocno lajtowa, nie? Ja pamiętam też jeszcze z tej faweli mm, sok z trzciny cukrowej.
1: Sok z trzciny cukrowej, okej. Okay. Tak,
0: oni zami- mieli takie, wiesz, budki swoje z jakimś tam jedzeniem, no jakieś te, jak u nas masz nie wiem, na przykład budkę z kebabem, czy budkę mm-hmm. z hot to oni mieli właśnie to w budce i jeszcze mieli takie to były jakieś takie, wiesz co, placki smażone w takim bardzo głębokim tłuszczu z jakimś tam mięsem w środku. To takie mm-hmm. coś jest też popularne. Nie wiem, jak to się nazywa. Mm-hmm. Pewnie to ma jakąś nazwę i, tak. i, i właśnie pamiętam, jadłam coś takiego i ten sok szciny cukrowej, który tam, wiesz, na miejscu był robiony. Nie to, że jakiś, wiesz, tam stał nie wiadomo ile, mm-hmm. tylko takie, wiesz, świeżutki. Mm-hmm. On był turbosłodki, ale mega dobry.
1: <laughs> Brazylijska <laughs> to, receptura.
0: Brazylijska. No nie wiesz, Brazylia, Brazylijczycy jedzą tłusto. Mm-hmm. Oni wszędzie do wszystkiego fasolka. Oni właśnie na, na jednym talerzu potrafią mieć, wiesz, frytki, uh-huh. ryż, obowiązkowo jakieś tam mięso i fasolka na przykład. I to jest taki typowy, typowy, chyba, typowy chyba brazylijski taki zestaw, nie? No i to nie był koniec faweli. Uh-huh. <laughs> Bo druga fawela, na którą mnie zabrał, już była taka mniej oczywista. Ona się nazywa Kompleks d'Alemont. Uh-huh. I ta fawela była w ogóle olbrzymia, bo z tego co pamiętam, to było tam chyba 100 tysięcy ludzi w niej mieszkało i to był też jakiś tam kompleks pięciu w ogóle faweli też na wzgórzu, nie? Mhm. I tam, no to był rok 2014 i właśnie ten Marek mi opowiadał, że trzy lata wcześniej, być może też przy okazji Mistrzostw Świata, też mi się coś dostało, mhm. powstała taka kolejka linowa która y, od dołu zawoziła ludzi na sam szczyt tej faweli. Nie? Co, to też było takie, no. No, trochę też się gryzło ze sobą, nie? bo z jednej strony fawela, dzielnica no tak, biedy, z drugiej, drugiej strony kol- kolejka. kolejka linowa nad tym. Nie? Mhm. Y, I też, też y, śmieszne było to, że bilety na tą kolejkę, dla mieszkańca faweli kosztowały jeden real, mhm. a dla osoby obcej 7 reali.
1: No, dobra przebitka.
0: No, i się zapytałam właśnie, Marka, skąd oni wiedzą? Mówi, no to widać, nie? Mhm. Widać, czy jesteś. Nie musisz czy mieć żadnego stąd, papieru, czy... dokumentu, ani nic takiego. Widać po prostu, no tak. czy jesteś stąd, czy nie. I ja pamiętam w ogóle też, że ta fawela znajduje się ogólnie bardzo blisko Marakany w Rio, bo to mówimy mm-hmm. cały czas o Rio de Janeiro. Yy, pamiętam, że gdzieś właśnie koło Marakany się przesiadaliśmy na pociąg, mm-hmm. który chyba trzy stacje od Marakany właśnie była ta fawela. Okay. Yy, I jadąc do tej faweli, bo to była taka kolejka, czy pociąg taki nadziemny, to mijaliśmy jeszcze jedną fawelę, która w ogóle wyglądała, jakby tam nikt nie mieszkał. Mm-hmm. A to, że tam ktoś jednak mieszkał, no to się o, o tym świadczyło pranie, które gdzieś tam wisiało. Ja akurat właśnie pamiętam wtedy, że, wiesz, że, że mój przewodnik wtedy powiedział, że no do tej faweli by mnie nie zabrał, bo nie wiadomo, co tam zastaniemy.
1: Mhm, okej. Okay. Czyli tam nie wchodziliście?
0: Tam akurat nie wchodziliśmy. On sam mi zresztą powiedział, że wiesz, mimo tego, że on pisze o tym doktora, zna język i ma bardzo dużą wiedzę o zwyczajach i życiu w fawelach, no to cały czas fawely, są takie fawele w Brazylii, do których on nie wejdzie. Mhm. Więc to to, to nie jest tak. I są też fawele, które w ogóle, bo to jest też też jeszcze ciekawy wątek, że w ogóle w trakcie mistrzostw, czy na czas mistrzostw świata i później na czas igrzysk olimpijskich, które były dwa lata później, pewnie też, cały czas były fawele, które otaczała policja militarna. Oni trochę też na czas tych wielkich turniejów, no chcąc wiecz, chronić tych wszystkich ludzi, którzy przyjadą, wiadomo, no tak. turystów i w ogóle sportowców, dziennikarzy wszystkich, no to też pacyfikowali w ogóle te, te najbe- najniebezpieczniejsze fawele. I właśnie to też mi się przypomniało, że ta fawela kompleks d'Alemont, mhm. ona w 2010 roku przeszła taką pacyfikację gruntowną, jakkolwiek to nie brzmi. I tam pamiętam, że on mi opowiadał, że chyba przez tydzień w ogóle trwały walki w ogóle helikoptery, w ogóle wiesz, policja, wojsko, wszystko i trwały przez tydzień walki w ogóle z bandytami, no nie?
1: <grystanie> GTA.
0: Jak w ogóle, no to brzmi jak z gry komputerowej pewnie, no ale, no ale tak było, nie? No i wiesz co, tam było trochę inaczej w tej faweli w porównaniu do tej widzidal, do tej była zdecydowanie też większa mhm. i on jej też mówił, właśnie opowiadał dużo o tym, no nie, że oni tak, kradną, są gangi, jest przestępczość, tylko, że na przykład, jeśli jesteśmy przy wątku kradzieży, to oni nie kradną u siebie. Tak jakby oni mają swoje prawo e, i każda fawela ma jakiegoś tam swojego bossa mhm. i, i tam się nie kradnie, bo jeśli tam boss się dowie, że, że ty ukradłeś, no to nie wiem, może ci, wiesz, srogo cię ukarać, nie mhm. wiem rękę odrąbać, czy coś takiego, nie. oni kradną, ale nie u siebie. Mhm. Oni jak wychodzą z tych faweli, gdzieś tam idą na jakieś plaże, czy gdzieś tam na miasto, to, to tak, oczywiście, mogą, tak, oczywiście Aha. tak, bo poza swoim terenem, ale u siebie nie. Więc on mi mówi, że pewnie będą się na nas patrzeć, będziemy wzbudzać zainteresowanie, ale to nie będzie na zasadzie, że ktoś chce nas od razu, nie wiem, napaść, zabić, mhm. czy nie wiadomo co zrobić, tylko po prostu no, jesteśmy obcy, jesteśmy biali e, i ich to będzie po prostu interesować. Więc mhm. to będzie takie zainteresowanie, ale nie zainteresowanie, żeby zaraz ci coś zrobić. Nie? On mówi, może się zdarzyć, że ktoś na przykład podejdzie i zaoferuje narkotyki. Aha. Były dzieciaki, które podbiegały i chciały oczywiście pieniądze, pieniądze, ale to nie było zupełnie nachalne, nie? Bo na przykład w Indiach doświadczyłam strasznej nachalności, mm. nie? że oni po prostu łazili za tobą i wręcz y, wydawało ci się, że to się staje niebezpieczne, że chodzi mm. za tobą jakieś dziecko, nie wiadomo co to dziecko zrobi. Nie? Mm. I właśnie no dzieci są najgorsze, nie? bo dzieci są po prostu chowane w taki sposób mm. i dzieci są nieobliczalne. No tak. I też się zdarza, że wiesz, nie wiesz, na przykład odmówisz, że to dziecko ci broń wyciągnie. Nie? Mm. No bo one są po prostu w taki sposób no niestety wychowywane. Więc w Indiach to było bardzo mocno nachalne, właśnie jeśli chodzi o takie, wiesz, no żebranie, już to nazwijmy to, wiesz, po imieniu, a właśnie w tej chwili nie, właśnie te dzieciaki podchodziły, zapytały, a Marek powiedział nie, e, ale bardziej pytały dlatego, że po prostu ktoś mi już kiedyś dał, więc myślał, a może jeszcze raz jeszcze się uda na takiej tak. zasadzie, nie? Potem był z kolei chłopaczek, który oferował nam wodę, normalnie tak. zwykłą wodę do picia, nie? I Marek mówi, dobra, weź kupimy, żeby mu pokazać, w jaki sposób to funkcjonuje, nie? Mm-hmm. Że w taki sposób to jest okej, okay. tak, ale tak. nie w taki nie sposób... Że za darmo. Tak, ale nie w taki sposób, że on podchodzi i o daj, no bo, mm-hmm. bo coś tam, nie? Ale to jest w porządku, żeby mu pokazywać takie, wiesz, wzorce jest. odpowiednie, nie? Mm-hmm. Że po prostu... Ty coś oferujesz, ty kupujesz, jest wszystko na takiej zasadzie, nie? Więc to, to, to było na takiej zasadzie i to było okej. Okay. Natomiast y, ja pamiętam, właśnie chyba jeszcze w kontekście, wrócę do tego Claudio, nie? Który mm-hmm. mnie uczył, uczył portugalskiego, czyli tego Brazylijczyka z Podry de Janeiro, który aktualnie mieszka pod, pod łodzią. łodzią. Tak, który aktualnie <śmiech> mieszka pod połączenie. Łodzią. Piękne połączenie. To ja chyba właśnie jego się zapytałam, a mówię, a co będzie, jak pójdę do faweli? Mm-hmm. A on mi powiedział tak, jak pójdziesz kupić narkotyki, to nic. A jeśli nie pójdziesz po narkotyki, to w sumie też nic. Aha. I potem to samo potwierdził mi właśnie Marek, nie? że mówi, tutaj jesteś ze mną, więc oni są tacy bardziej zdystansowani. Mhm. Ale jakbyś się znalazła w takich fawalach sama, e, to zaraz oni by ci zaoferowali chęć pomocy, mhm. za chwilę byś znalazła nocleg, mhm. za chwilę ktoś by chciał, wiesz, cię gościć i tak dalej, i tak dalej. Mówię, ja mówię, serio? Mówię, no tak. Jakbyś ewentualnie zginęła, mhm. to raczej przypadkiem, czy na przykład trafisz w nieodpowiednie miejsce w nieodpowiednim czasie, że nagle jest jakaś wojna gangów. No tak, strzelanina jakaś. Strzelanina. No i na przykład oberwiesz jakimś rykoszetem, przypadkiem, nie? Ale mówisz, że raczej nie wydarzy się coś takiego, że ktoś do ciebie podejdzie i przystawi ci wiesz broń do skroni mhm. i wiesz i na ranie. To, to, to raczej takie rzeczy tam się nie dzieją, aczkolwiek, no mówię, dalej przypominam o fakcie, że są fawele, do których on mówi, że ja też nie wejdę, bo bo nie wiadomo po prostu, co tam się zastanie, nie? Ale cały czas po prostu są fawele, które otacza policja i bywa niebezpiecznie. Ale właśnie on mi też to mówił, że to wszystko... Bardzo często nakręcają właśnie media i, ta taka, i ta taka ci tacy Brazylijczycy lepiej usytuowani, no nie? Mhm. Że właśnie tego t- też doświadczyłem od moich gospodarzy, że oni mnie przestrzegali no tak, nie oni iść. byli w
1: szoku, że chcesz tam iść. Tak, oni
0: byli w szoku, ale po co chcesz tam iść? że tam zginiesz, tam jest niebezpiecznie, nie ma sensu i tak dalej. I on też właśnie wtedy, pamiętam, mówił, że, że to wszystko właśnie media i takie, taka klasa średnia tego doświadcza. I trochę właśnie ci ludzie, bo ci ludzie z faveli, powiedzmy z takich w średnich faweli, to, mhm. to oni żyją zupełnie normalnie. Zazwyczaj pracują poza fawelami mhm. i co ciekawe też ludzie z faweli, którzy się po prostu urodzili i wychowali w fawelach, są trochę napiętnowani, że oni są jako gorsi. On mi też właśnie opowiadał, że jak masz Brazylijczyka wychowanego w fawelach, a na przykład y- osobę ciemnoskórą, że tu chcę tak, wiesz, poprawność mhm. polityczną, żeby zachować, a osobę ciemnoskórą, która wiadomo też, jak jest na świecie powiedzmy traktowana, że niby mhm. gorzej i tak dalej, no tak. to oni wybiorą tą osobą, osobę ciemnoskórą, a nie okay. Brazylijczyka z faweli, tylko dlatego, że on jest wychowany w fawelach, faweli. więc ma już z góry, jest napiętnowany i mhm. z góry jest gorszy i z góry ma gorszą reputację. I w związku z czym oni pracują bardzo często poza tymi fawelami, czy po prostu wyjeżdżają normalnie, gdzie się pracują, ale też ciężko im jest znaleźć jakąś lepszą praca, pracę, nie? No Więc pracują jako, wiesz, jakieś tam sprzątaczki, jakaś taka po prostu praca, no wiadomo, ona i mniej płatna, nie jest mm. to nic takiego, wiesz, nie? Więc to też jest coś takiego, nie?
1: E, czy ty w ogóle doświadczyłaś w Brazylii jakiegokolwiek niebezpiecznego wydarzenia? Nie. Coś, co by się takiego zdarzyło?
0: Właśnie o to, nie, nigdy nie miałam takiej sytuacji, żebym, nie wiem, czuła się... jakaś tam, wiesz, zagrożona czy coś. Ale właśnie jak wtedy byłam w fawelach, jak dojeżdżaliśmy, byliśmy właśnie w tej kolejce, to na przykład Marek powiedział, schowaj aparat. Mhm,
1: żeby jednak no w nie w razie kusić. czego
0: to bardziej chodzi o to nie to, że ktoś cię zaraz napadnie, mhm. tylko żeby tak po pierwsze nie kusić losu, a po drugie też nie zwracać na siebie aż tak dużej uwagi, nie? Mhm. Że po prostu, wiesz, no wiadomo, no, z wielką lustrzanką, no to tak średnio. Potem też takie nie miałam do końca przekonania i nawet właśnie pytałam się go, czy na przykład tu mogę, czy coś, no nie? Bo gdzieś tam, no wiadomo, jakiś tam instynkt, powiedzmy, fotoreporterski też się odzywał. Jesteś w takim mhm. miejscu, no, no chciałbyś to, jakieś zdjęcia zrobić, oczywiście. nie? Wiadomo, że pewnie łatwiej jest to zrobić telefonem mhm. niż wielką lustrzanką. No ale, no wiadomo, no to się już odzywają też inne względy, więc mhm. no, no tak, zrobiłam tam oczywiście parę zdjęć. Potem już, wiesz, nie było jakiegoś większego z tym problemu. Nie miałam żadnej takiej sytuacji przez chwilę, że nie wiem, poczułam się zagrożona, czy czułam, że ktoś, nie wiem, patrzy na mnie krzywo i chce mi, nie wiem, zabrać aparat, czy coś. Nie, nie miałam takiej sytuacji, mhm. ale na przykład tych gospodarzy moich z São Paulo, u których mieszkałam, to tak jak ci wspominałam, oni mieli syna i jego się pytałam. Mhm. Czy to akurat oni w São mieszkałem, nie, nie w Rio. To, czy, jego się zapytałam, czy on doświadczył jakiejś przemocy, czy coś mu się kiedykolwiek złego stało. To mówił, że tak, że raz miał taką sytuację, że mm, na światłach stał i ktoś mu tam przyłożył pistolet do głowy. Okej. Okay. No to, to... to miał taką sytuację. To no. miał pecha. No. To miał akurat pecha. Także, A ja akurat no, odpukać na szczęście nic się takiego nie wydarzyło.
1: Mm, no, a trochę już w tej Brazylii byłaś, bo, bo przecież to nie był tylko ten jeden raz podczas mistrzostw Świata.
0: Ale też wiesz to dodam, że właśnie w São Paulo na przykład właśnie bardzo mocno to było zauważalne, że tam no, kręciło się wszędzie bardzo dużo policji. Mm-hmm. I oni naprawdę po prostu, no jak były Mistrzostwa Świata, to te wszystkie siły zostały, wiesz, postawione na równe nogi i zaangażowane w całej Brazylii i oni bardzo mocno obstawiali te miasta, gdzie, gdzie były rozgrywane mecze. I na przykład ja zauważyłam, że na przykład w São Paulo tych było policyjnych bardzo dużo mhm. i nigdy policjanci nie chodzili we dwójkę. Oni chodzili czwórkami. Okej. Okay.
1: Dwóch to, to za mało.
0: No właśnie o to chodzi. Tak jak u nas no, patrol, no to zazwyczaj jest dwóch, dwóch tak? tak? A tutaj w pojedynkę to już nie mówię, ale we dwójkę oni nigdy nie chodzili, tylko to zawsze było po prostu oni czwórkami chodzili. Mhm. Więc to pewnie też świadczy o tym, że no jednak czwórka, a nie dwójka, no to czwórka, nie? Co
1: cztery głowy to nie dwie.
0: Tak, no dokładnie
1: to Rio mówi, że na Copacabana nie spędziłaś dużo czasu, ale też, o jeszcze o te mecze chciałem cię zapytać. Mhm. To które, który stadion może zrobił na tobie największe wrażenie tam w Brazylii?
0: Wiesz co, tak jak rozmawiam o stadionach, to może nie tyle, że wrażenie, ale tak na pewno mi zapadnie w pamięć na długo i nawet nie Maracana. Mhm. Tylko z w São Paulo. Oh, A wiesz dlaczego? Mm-hmm. Tak, jednak on nie jest jakiś piękny, no bo tak wizualnie, no to myślę, że i Brasilia, i Maracana jest ładniejsza. Natomiast São Paulo było w ogóle taka historia, że tak jak Mistrzostwa Świata były w czerwcu, to w listopadzie poprzedniego roku była taka sytuacja, że tam się dach zawalił, czy jakaś tam konstrukcja się zawaliła, bo oni wiesz, tak, oni tam też pewne rzeczy robili w ostatniej chwili, z pewnymi rzeczami też się nie wyrabiali. Tak, Tak, w ogóle w Brazylii był duży taki, no mogę to nazwać chyba hejtem, na to, że wiesz, jest bardzo dużo problemów innych, a oni organizują im taki turniej. Mało tego, że organizują, na co wiadomo idzie dużo pieniędzy, To jeszcze budują te wszystkie stadiony, bo to wszystkie te stadiony były nówki przecież, nie? One były wybudowane, wielkie stadiony specjalnie na turniej. To już też wcześniej, poza anteną, wspominaliśmy o Manaus, czyli miasto w środku dżungli amazońskiej, gdzie postawili wielki stadion, bo to też była tam wiesz, arena. I ten stadion czytałam jakiś czas temu, że on po prostu wiesz, stoi nieużywany. No i wiadomo, że jak się czegoś o coś nie dba i coś stoi nieużywane, no to to wiesz, no. No, to,
1: to no psuje to, to się. Gnije po prostu. po
0: prostu, tak. No i wiesz, i zostało wydane mnóstwo pieniędzy na to, gdzie no, naprawdę w Brazylii jest bardzo dużo innych potrzeb i, i ludzie też się trochę buntowali, nie? I potem przykopu Ameryka było dokładnie to samo, nie?
1: Co jest najlepsze jeszcze, tylko dodam ci, w Manaus no. cztery mecze zaledwie zagrano na Mistrzostwach Świata.
0: O, a na stadion wydali, no nie wiem ile, ale sporo no, ci powiem,
1: 200 <laughs> milionów dolarów. No,
0: no to właśnie. I potem najgorzej, że ten stadion jest nieużytkowany. Zresztą pamiętasz w Polsce przy okazji Euro 2012, po Euro 2012 też był taki problem, nie? Z mhm. tymi stadionami stadionami, jak je zagospodarować. Natomiast na pewno my sobie poradziliśmy z tym dużo lepiej. A w ogóle w Japonii, jak były Mistrzostwa Świata w 2002, to potem te stadiony w ogóle rozbierano chyba, nie? To też kiedyś coś takiego... Są
1: takie kopuły, to rozbierano, a teraz jak będą Mistrzostwa Świata w Katarze, jest taki jeden stadion, który się nazywa, ma w nazwie liczbę. Ta liczba oznacza liczbę kontenerów, z jakich on jest zbudowany, bo to jest totalnie kontenerowy stadion.
0: A tak, to widziałam zdjęcia tego stadionu z kontenerów, I on
1: ma w nazwie liczbę, no w teorii to jest liczba tych kontenerów, nie wiem, czy to jest dokładna liczba, ale tak, tak to w założeniu miało być. No i on będzie rozebrany po prostu na kontenery. Też jakiś pomysł.
0: No dobra, ale to jest pomysłowe. Tak. To ma jakiś zamysł. Oni zdają sobie sprawę z tego, że pewnie tego stadionu nie będą wykorzystywać, mm-hmm. więc pomyśleli, w jakiś sposób tak, można... Tak, wcześniej, co wcześniej. Z nim zrobić. Tak, a tutaj właśnie o tym nie pomyślano. No ale wracając do tematu stadionu São Paulo, przez to, że tam właśnie były jakieś problemy z tą budową, czegoś tam nie dokończyli, ten dach się zawalił i w ogóle tam były jakieś afery, to wchodząc na te stadion miałam, miałam wrażenie, że on jest tak niedokończony. Mm-hmm. Nie wiem jak to wygląda teraz, ale wtedy to właśnie było coś takiego, że tam był taki tak jakby szkielet niedokończonej konstrukcji, że tam po prostu w jednym miejscu było coś takiego, że wydawałoby ci się, że tam powinien być dach, ale go nie, I było. Go nie było. I było taki po prostu taki taki pręd, no nie? Aha. I ten pręd okazał się potem dużym problemem dla fotoreportera. Okay. Bo wiesz, co jest najgorsze dla fotoreportera? Jak masz półboiska w cieniu i pół boiska w słońcu. Mhm. Wtedy jest bardzo ciężko fotografować, bo jak robisz wszystko na ustawieniach manualnych, a zazwyczaj mhm. tak się robi, no to wiesz, ustawiasz sobie powiedzmy na cień, a półboiska no tak. masz w słońcu, to jest trudno po prostu, nie? Nie tak, że się nie da, no ale mhm. jest to na pewno większym wyzwaniem, żeby zrobić dobre zdjęcia na takim meczu. I w stadion São Paulo był takim zmorą fotoreporterów, bo tam jak siedziałam obok różnych, no to też narzekali na to, no nie, że tutaj gdzieś się ten tak zawali, tu jest jakaś konstrukcja, tu jakiś szkielet, tu jest kawałek cienia potem. I potem jak masz mecz nie przy sztucznym oświetleniu, tylko przy naturalnym i jeszcze masz takie, wiesz, mocne słońce, no no to potem te cienie po prostu są tutaj takie, tutaj takie, tutaj takie i to jest po prostu potem trudne. Przede wszystkim dla fotoreportera, no bo tam dla dla, dla kibiców, no to pewnie nie, tak? Natomiast to to, to taka ciekawostka właśnie w kontekście stadionu w San Paulo, i to nie wiem, na którym stadionie było, ale to chyba też było São Paulo, albo Brasilia. Mhm. Nie, to chyba było jednak São Paulo, że tam po prostu było w, bardzo daleko się tam szło. W ogóle oni mhm. wybudowali ten stadion tam, gdzie była jakaś tam była właśnie fawela.
1: Okay. To pamiętam, na miejscu faveli, Na tak? miejscu
0: jakiś tam faweli, że w ogóle tam wysiedlono ileś tam uh-huh. ludzi, żeby wybudować stadion. I tam w ogóle ten stadion jest tam też, też na uboczu. Ja w ogóle od tego miejsca, gdzie y, mieszkałam u tych swoich gospodarzy w tej dzielnicy willowej, tutaj, bo uh-huh. powrócimy do dzielnicy willowej, do stadionu w São Paulo jechałam chyba z dwie godziny okay. metrem i to metrem i się metrem pamiętam metrem przesi- dwie godziny tak przesiadałam no. się chyba tylko raz pamiętam to wiesz to nie chodziło o to że wiesz no korki no nie masz korków jakieś no tak, metrem tylko no o tak. to że to było po prostu bardzo daleko a mm-hmm. oni mi zresztą tak wiesz mówili że nie wiem, czy to do końca jest właśnie bezpiecznie, że może jakoś, może taksówką, ale wiesz, no taksówka, no, zależy, no kosztuje, no, nie? Jeszcze ja taka, mówię,
1: taki kawał, to tym bardziej.
0: No ja mówię, nie, ja jadę metrem, jest dobre połączenie, wiesz, dojeżdżam do centrum, w centrum się przesiadam i pod samym pod samym stadionem jest stacja, więc wiesz, mhm. więc jest okej, okay, nie? A poza tym jakaś tam, wiesz, podróż metrem, no to też jest przygoda. A oni, no, pamiętam, że mówili, że się zgubię, czy coś tam, ale szczerze, tam się nie da zgubić. Mhm. Tam w trakcie mistrza Świata, co jak co, ale naprawdę. Oni mieli bardzo dobrze oznakowane to wszystko, nie? Nawet na stacjach, ja pamiętam metra wtedy, jak się wysiadało, no to wszędzie miałeś od razu znaki, na stadion, mm. tędy, a poza tym też no, pełno ludzi wszędzie, więc no, idziesz tak, za tłumem. Idziesz Nawet za tłumem. jak po prostu nie ogarniasz życia i nie wiesz kompletnie nic, to idziesz to za tak tłumem, trafisz. to i tak trafisz, idziesz za tłumem. I właśnie pamiętam, ja to musiało być w St. że tam było, bardzo duże odległości były wszędzie, no nie? Że mm. po prostu dostać się od tej stacji metra, która była bardzo blisko stadionu, Zresztą też pisałam któryś w, w, którymś, w którejś nocy mhm. na bloga właśnie w tym kontekście, że tam wiesz, bardzo daleko i w ogóle tam się jakoś pod górkę szło, jakoś tak się zawijało. Tak niby widziałeś ten stadion, mhm. ale tam się po prostu do tego wejścia dla prasy się bardzo długo szło i pod górkę. Ja mhm. I potem jak wchodziłeś, to to też nie jest tak, no bo to masz kilka etapów wejścia, nie? Mhm. Pierwszy etap to w ogóle, wiesz, no nie możesz mieć żadnych napojów, tam cię prześwietlają jak na lotnisku, jest kolejka, żeby wejść, zostawiasz rzeczy na taśmie i tak dalej. Druga jakaś tam to, wiesz, sprawdzają ci te akredytacje i tak dalej, więc w ogóle ta cała droga od nawet tego wejścia mhm. do znalezienia się w centrum prasowym, to pamiętam, to jakoś tam bardzo długo się szło w ogóle.
1: No, rozumiem. No. Duże odległości. E, pamiętasz, gdzie zrobiłaś najlepsze zdjęcie? Jakieś takie twoje ulubione w całej Brazylii?
0: Wiesz co? Nie piłkarskie? Może być nie piłkarskie. <śmiech> Właśnie nie piłkarskie, bo tak wiesz coś piłkarskiego to jakiegoś takiego jednego, takiego ekstra super... Nie pamiętam, bardzo się cieszyłam, że... Mimo, że nie jestem kibicem reprezentacji Argentyny, no to dla mnie to też była fajna rzecz, że mogłam fotografować Leo Messiego chociaż no wiadomo, jest to ikona i no tak dalej. Cieszyłam się też, że trafiłam na mecz reprezentacji Holandii z Chile, mhm. też taki mecz fotografowałam i tam grał Robben, wiesz, bo to, to były te czasy i też, też darzę sympatium Holandii, jeśli chodzi mhm. o drużyny europejskie, więc też było no, fajnie, że akurat będę tą Holandię fotografować. Um, ale jakieś takie, nie wiem, to wiadomo, zdjęcie piłkarskie to takie najciekawsze, to zawsze jak cieszynki masz, no nie? To no są tak, zawsze, to to zawsze taka dzieje. gratka, ale jakoś tak nie przypominam sobie, żeby coś fajnego mi tam weszło, natomiast no takie najbardziej, no to mi się podobają jednak te zdjęcia, które zrobiłam w tych fawelach. No fawele no, właśnie, pamiętam to takie zdjęcie, gdzie stoję na szczycie faweli i i mam po prostu widok na te domki wszystkie, na tysiące tych takich domków, nie? Budowanych, bo tam jeszcze w kontekście faweli też ciekawa rzecz. Tam jak się dziewczyna wychodzi za mąż, to po prostu dobudowuje się tak jakby dom na domie.
1: Aha, i oni tam wiesz, mieszkają, wiesz, tam, tak? No, no, nowożeńcy?
0: Tak, wiesz, tam nie ma czegoś takiego, wiesz, jak, nie wiem, pozwolenie na budowę, jakieś płacenie czynszów, no wiadomo, tam nie ma czegoś takiego, nie? Tylko no tak. po prostu jak brakuje, mm-hmm. to się dobudowuje na górze, wiesz, byle jak, byle gdzie, nie wiem, zakrywa się czymkolwiek i po A. prostu, o, mieszkajcie, nie? Okej. Okay. <laughs> I, I dlatego po prostu tam jest taki jeden wielki chaos. Do, dodam jeszcze, że w fawelach nie ma nazw ulicy i numerów tych domów. Mm-hmm. Ja nie wiem, jak oni tam żyją, ale się jeszcze ciekawa rzecz, właśnie jak byliśmy w tej pierwszej faweli z markiem Vigidal, to też on mówił, że cały czas w tych fawelach się dużo zmienia. I mhm. tam mi coś opowiada, opowiada, mówi, o, poczta, tego tu wcześniej nie było. A ja mówię, no ale jak oni tą pocztę dostarczają, jak oni tam nie mają nazw ulic i domów? I, i wiesz, i numerów domów. No tak. A ja mówię, ale tam każdy, każdego zna, nie? Każdy każdy go zna i każdy wie, gdzie kto mieszka, i wiesz, i to nie jest potrzebne w ogóle. Natomiast, jak ty byś się, na przykład, czy ja, znalazł w środku takiej foweli, no to kaplica w ogóle, no bo co zrobisz? Nie możesz nawet posiłkować się mapą, bo tam jest po prostu wszystko, wiesz, jeden wielki chaos, jeszcze nie masz żadnych oznaczeń, niczego. Mhm.
1: Tam Google Maps w ogóle działa w, taki, w takich miejscach, czy, czy niekoniecznie?
0: No, w, wiesz, to nie sprawdzałem, no ale to nie jest możliwe. Jak nie ma ulicy no i numerów, no to, to nie możecie nawet pomóc w żaden sposób. Nie? Nawet jeśli działa, no to ci nie pomoże na takiej mhm. zasadzie, nie?
1: Duże wyzwanie, poruszanie się po faweli.
0: To jest duże wyzwanie, no.
1: E, Okej, okay. a ulubiony moment z tego pobytu w Brazylii, w, ze wszystkich, jakich byłaś? E, takie jedno, jedno wydarzenie, jeden moment, który ci najbardziej z, z zapadł w pamięć, jak myślisz, jak cię pytam o takie jedno, jeden raz.
0: No tam wiesz co, dużo było takich... No to
1: się domyślam, że było dużo. No tak
0: naprawdę każde nowe miejsce to było jakimś wyjątkowym. Natomiast nie było jednej takiej. No najbardziej chyba mi to fawele, bo to było też coś, że wiesz, mistrzostwo świata, piłka, to też wszystko super. Ale to, że po prostu ja mogłam po tych fawelach pospacerować, dla mnie była taka duża rzecz. I tak mi się wydaje, że no tu powrócę, bo się pytałeś o zdjęcie, ale jednocześnie zdjęcie było też wykonane w momencie, który też mi najbardziej zapadł w pamięć. Że po prostu stoję na szczycie tej faweli i mam ten widok i... I to wtedy było takie mistyczne w ogóle, nie? Mhm. Może to się ktoś śmiać z tego, ale naprawdę to było ale takie mistyczne jestem w
1: stanie sobie to wyobrazić. mistyczne
0: uczucie dla mnie. No to tak jakby, nie wiem, do czego to mogę porównać. Ja wiem, stoisz na szczycie góry jakieś, nie? Po iluś mhm. tam dniach wspinaczki. To, 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 to na takiej zasadzie jest, no nie? No, ja akurat nie bez powodu porównałam akurat do tego, no bo to też dla mnie jest zawsze super rzecz, jak gdzieś tam chodzę po górach mhm. i po tam godzinach czy dniach. No nagle stoję na szczycie jakiejś góry i patrzę w dół i wow, no nie, w ogóle, no to, to jest podobnym uczuciem, miałam właśnie stojąc na, na samej górze tej faweli. Mhm. Ale też, ale też to w ogóle, to już poza mistrzestwami świata, mhm. Wodospady i Głosunia. To, tak, to jest takie miejsce na granicy, na granicy Brazylii tak. i Argentyny, które, do którego akurat wróciłam, bo tam byłam dwukrotnie. Mhm. Tak jak wcześniej mówiłam, że rzadko, że rzadko wracam wracasz. w te same miejsca, bo nawet jak byłam wiesz, tam nie wiem, dwa razy w Rio, czy w tej Brazylii trzy razy, to za każdym razem byłam też w innych miejscach. Nie? Więc mhm. to też nie jest do końca tak, że zawsze na przykład, nie wiem, lecę do Rio de Janeiro i tyle. Mhm. Także to też to za każdym razem coś miasta, nowego.
1: Wymień miasta, w jakich W Brazylii, pamiętasz?
0: No Rio, São Paulo, no to mówiliśmy, uh-huh. Brasilia, Manaus, Porto Alegre, Kurytyba, no i parę takich różnych wsi, których nazw ci dzisiaj nie powiem. Yes. Ale z takich większych miast, no to, no to tyle, nie? Okay. Nie miałam okazji być, też kiedyś myślałam o tym, żeby tam pojechać, na tym wschodnim wybrzeżu, nie? Bo tam uh-huh. też jest dużo takich fajnych miast, typu powiesz, jakiś tam Salvador, no może kiedyś tam też do nie?
1: Uh-huh. No, znając siebie pewnie dotrzesz. Tak Także mówię, dotrzysz. za każdym
0: razem po prostu jest to coś innego, coś nowego, ale właśnie wodospady Fozda i Głasu, to miejsce to jest takie po prostu, gdzie no wróciłam. Mhm. No, i dobrze, że wróciłam, nie? bo tam też zrobiłam rzecz, o której, której za pierwszym razem nie zrobiłam, bo przelot helikopterem nad tymi wodospadami jeszcze zaliczyłam, czy też mhm. poprzednio rozmawialiśmy tak, o tym, nie? Było o tym, no. Tak, że mi się akurat trafiło najpierw, wiesz, że pogody nie było, potem ta pogoda była, a pogoda miała o tyle ważne znaczenie, że wiesz, tam jak jest ładne słońce i ładna pogoda, no to tam tęcza po prostu się wytwarza mhm. dzięki tej sile wody i to po prostu wygląda niesamowicie.
1: Brazylia, ulubione miejsce na świecie? W jakim byłaś? Yy,
0: no myślę, że tak, ale to bardziej takie względy też sentymentalne, bo Domyślam byłam się. w wielu innych pięknych miejscach. Nie? Na przykład ja jestem bardzo oczarowana wiesz, czy Nową Zelandią, czy mhm. Islandią, gdzie każdemu mówię, że dla mnie Islandia to jest najładniejszy kraj w Europie. Mhm. Być może zmienię zdanie, jak pojadę na wyspy owcze, nie wiem, ale to taki podobny klimat w sumie. No trochę tak. E, więc wiesz, dużo jest piękne. na przykład też bardzo Stan Colorado w ogóle nie? mi się podobał, mm. na przykład w Stanach Zjednoczonych, tak właśnie nie Los Angeles, nie Nowy Jork, czyli takie no oczywiste, taki. oczywiste miejsca, tylko właśnie ten Stan Colorado, że to, mm. to jest dla mnie takie nieoczywiste miejsce i tam w ogóle te, te wszystkie skały i tamte, tam byłam w ogóle w takim um, amfiteatrze, mm. gdzie tam najwięksi grali, nie? jakieś tam YouTube w ogóle, nie, nie, nie pamiętam jak to się nazywało.
1: Jakiś Hall of Fame jakiś, no. No,
0: ale jakiś taki właśnie jest tam, właśnie taki znany bardzo amfiteatr, który jest wykuty w skale pod, mm-hmm. pod, właśnie w stanie Colorado, to jest pod Denver. Ale no, zupełnie nie pamiętam, jak to się nazywało. Niestety ci tego nie powiem, więc no, byłam w dużej liczbie różnych pięknych miejsc, ale Brazylia to jest bardziej taki dla mnie sentyment po prostu, nie? Że to jest po prostu, od tego się wszystko zaczęło. Mm-hmm. Tutaj też jest właśnie ten wątek tej piłki nożnej, no, od którego, wiadomo, nie byłoby mnie tam, gdyby nie ta cała piłka nożna. Więc dla mnie Ogólnie Brazylia jako kraj i, i właśnie i nie tylko pod kątem piłki, ale ogólnie jako kraju to jest po prostu jest bardzo ciekawy i taki wielokulturowy, wielowątkowy i w ogóle tam ta miłość do tej Brazylii mm. i w ogóle to, że wszyscy tam piją yerba mate, no nie. Oczywiście
1: to, to... to w... widać cały czas.
0: Tak, no roku. w ogóle to jest w ogóle też super, że na przykład idziesz sobie do kasy, do okienka na dworcu i gość pije rybomatę, no nie. I mm. to, to dla mnie jest w ogóle takie super, nie. <laughs> <laughs> takie inne i w ogóle, no, no taki chill, no nie? No zupełnie też inne nastawienie na życie tam jest. No, bardziej no. jakieś takie, wiesz, luzackie. Wiesz, tak jak kiedyś ktoś mądrze powiedział, że wy w Europie macie zegarki, a my w Brazylii mamy czas. Mm, ładne. No, więc to dużo takich. Nie? No, także, także jeśli chodzi o taką wartość bardziej sentymentalną, no to tak, no to, no to Brazylia. Nie? To zawsze będzie taki, taki mój top w moim mhm. sercu.
1: E, planujesz powrót?
0: No tak jak już to przed chwilą rozmawialiśmy, no na pewno to jest wielki kraj i jest bardzo dużo jeszcze miejsc dla mnie do zobaczenia, właśnie to takie wschodnie wybrzeże, gdzie właśnie tam nie byłam. Chciałabym wrócić też do dżungli amazońskiej, bo to też jest takie coś, co mnie fascynuje, wiesz, to w ogóle, że Tam cały czas się mówi o tym, że te dzikie plemiona tam żyją, nie? Więc może nawet wyjść właśnie z tych dużych miast, bo duże miasta już widziałam w Brazylii i widziałam tak naprawdę tam w sumie wszystko. I bardziej myślałam właśnie o takich dzikich miejscach, no nie? Właśnie... O ile w Manaus byłam, to byłam właśnie bardziej w samym Manaus, gdzieś tam wyjść. Może to jest jeszcze w ogóle inna wyprawa, no nie? Bo jakimiś w ogóle, nie wiem, łodziami płynąć gdzieś bardziej w głąb, to też są jakieś rzeczy, no to też pewnie to niebezpieczne, wiadomo, z innych względów, tak? Bo tam bardziej możesz trafić na jakieś anakondy.
1: Na przykład piranie, anakondy, mnóstwo insektów. A piranie
0: akurat łowiłam i jadłam.
1: Jadłaś piranie? No tak. wow. No,
0: generalnie pirania y, no jest rybą, którą się je. No tak. Jest zupa tak. z piranii. To
1: nie tylko one jedzą ludzi, tylko je się też je. Jak ci ja, smakowało? Ja Jadłam
0: akurat zupę z piranii, która jest bardzo zbliżona do pomidorówki naszej.
1: Do pomidorówki? Tak, no. Ciekawe.
0: A łowiłam też piranie, bo y, tak jak ci wcześniej wspominałam, za pierwszym razem jak byłam w Brazylii, no to byłam w zupełnie innym charakterze, bo tam mhm. była wtedy, wiesz, wyprawa. Dzięki mojej mamie, tam wiesz, z firmy, w której tak, pracuję, jako nagroda bardzo. zorganizowana bardzo, więc tam ja trochę ci, zresztą też tak, tak jak ci wcześniej mówiłam, to było trochę takie poznawanie Brazylii przez szybę. Mhm. My wtedy byliśmy też w Rio na Copacabanie, ale mieliśmy w ogóle ochronę wtedy, no nie, bo tam się bali, że nas okradną i w ogóle, no bo no kradną, no wiadomo, że kradną, no okay. kradną, no nie będę oszukiwać, że nie kradną, no trzeba po prostu uważać, że trzeba mieć też oczy dookoła głowy. I my wtedy byliśmy też właśnie w Manaus mhm. i pływaliśmy po Amazonce takim statkiem, Iberostar, przez trzy dni i gościem naszym tam był wtedy Wojciech Sejrowski.
1: Wojciech Ciejowski. I my wtedy
0: Ciejowski. I my wtedy wybraliśmy się na łodziami na właśnie łowienie piranii. No pirania to jest taka właśnie najpopularniejsza, tam dużo legend też krąży na no temat tak. piranii. Więc wiesz, dostaliśmy jakieś takie prowizoryczne wędki, bo to nie były oczywiście jakieś wędki takie profesjonalne, tylko to było nie, kawałek bambusa w ogóle Aha. z jakąś nitką, dali nam jakiś kawałek mięsa na haczyk i macie, ówcie, nie? I to nie było nic trudnego, bo po paru sekundach każdy tą piranie tak naprawdę wyłowił, <laughs> bo tych piranii było bardzo dużo. I pamiętam, właśnie mam takie zdjęcie, jak mm, łowię piranie z Wojciechem Cejrowskim na tej łódce, nie? Stoję, stoję jest takim, wiesz, z takim bambusem, <laughs> trzymam tą piranie, no, mam gdzieś takie zdjęcie i w ogóle te piranie mi potem kawałek koszulki odgryzła. Naprawdę? Czy to chyba było wtedy tak, że w ogóle ten nasz taki przewodnik brazylijski chciał pokazać nam, jakie to ona ma zęby, ta pirania, aha, aha. i pokazywał to akurat na mojej koszulce. No i ona mi odgryzła kawałek koszulki. Okej. Okay. Tak, to, to, to pamiętam, no nie? To mam, mam gdzieś kiedyś zdjęcia lep. tego, nie? To ci kiedyś przy okazji pokażę. No koniecznie. Więc no, pier, z piranii też się robi zupę i wtedy, pamiętam, tam też jadłam aligatora.
1: Yy, jak smakuje aligator? To
0: z kolei jest takie białe mięsko zbliżone do kurczaka.
1: To ktoś mi o tym już odpowiadał też tutaj, chyba właśnie podczas nawet tej audycji.
0: A my nie rozmawialiśmy w kontekście też kangura w Australii? A
1: może my nawet rozmawialiśmy? Możliwe. Że akurat możliwe. kangur,
0: mięso z kangura nie jest dobre.
1: Jest inne, tak. Jest takie dosyć, no na pewno nie jak kurczak, mi bardziej wołowinę przypominało. Tak, jeżeli... ale
0: jest takie, ja pamiętam twarde, mhm. jadłem burgera akurat mhm. z mięsem z kangura w Australii właśnie i no nie smakowało mi to mięso. To, to pamiętam ten aligator, to był taki okej, okay. no taki mhm. mówię, no, no takie białe mięso jak kurczak, nie?
1: Mhm. A aligatora jadłeś gdzie?
0: No to też chyba była właśnie w Amazonii.
1: Aha, ale gdzieś właśnie, no, nie domyślam się, że nie łowiliście aligatora. No akurat a, nie. A, a widziałaś na żywo na przykład Ale widzieliśmy. Okej. Okay, I widzieliśmy i z, aligatorem, prawdziwego, i z aligatorem,
0: ja też mam w ogóle związaną historię. Dawaj. Bo my właśnie wybraliśmy się właśnie wtedy też, jak byliśmy w, w tej Amazonii, mhm. to się wybraliśmy kajakami czy tam jakimiś łodziami na nocne obserwowanie kajmanów. A kajmany to są takie, no też aligatory, tylko aligatory, no to są kajmany, to są takie mniejsze aligatorki, nie? Takie
1: właśnie małe krokodyle, dobra no.
0: I my tam w w ogóle mieliśmy, mieliśmy super tego przewodnika. Yy, bo ten przewodnik w ogóle on robił wszystko, nie? to nie był taki przewodnik, jakiego my znamy, tylko to po prostu w ogóle on opowiadał też nam wtedy swoją historię, że on w ogóle z jakiejś wioski w centrum dżungli amazońskiej się wyrwał mhm. i płynął przez 7 dni jakąś w ogóle prowizoryczną łódką, żeby się dostać do Manaus yy, za lepszym życiem po prostu. Okay. No i teraz yy, pracuje właśnie jako taki przewodnik na tych statkach i no gość po prostu robi wszystko, nie? Od, potrafi ci zrobić, wiem, w dżungli hamak, mhm. yy, Gra w ogóle na jakimś flecie, jakiś w ogóle piosenki, na czymś, na jakiejś gitarze w ogóle gra i on właśnie te kajmany też łowił I on po Aha. prostu, ja, to było dla mnie też niesamowite, wiesz, no zdajesz sobie sprawę, że jesteś na Amazonce, mhm. czyli na rzece pełnej niespodzianek, no tak. a gość po prostu, wiesz, no, no gołymi nogami wchodzi do tej rzeki, gdzie tam może być wszystko mhm. i gołymi rękami wyławia tego kajmana. No, okay. Ile pokazuje w ogóle te zęby, to wszystko no, super. Na żywym kajmanie? No tak, normalny kajman, No po prostu, wiesz, on no, no, też no, ma taką siłę, że pewnie rękę odgryzie, tak? No mm-hmm. nie jest to aligator, ale to mm-hmm. jest taki, no mniejszy aligatorek, no wpiszesz to, zobaczysz. No tak, tak, ja kojarzę, jak
1: wyglądają kajmany i ja wiem, że są mniejsze na pewno, ale i co, i on go nie atakował, ten kajman?
0: No trzeba go odpowiednio złapać, to tak mm-hmm. samo jak masz z wężem, no wąż mm-hmm. możecie zaatakować, ale jak odpowiednio go chwycisz, mm-hmm. no to nie ma możliwości. Tak okay. samo jest z kajmanem. Okay. No i wiesz, tam była taka historia, i ktoś może teraz posłuchać i powiedzieć, no nie, no bo ja w obłokach, ale tak było naprawdę i mam świadków, Aha. <laughs> że potem płynęli, bo to było w nocy, mhm. było nocne łowienie kajmanów, bo wtedy wiesz, jak płyniesz w nocy, to, bo one prowadzą w ogóle życie nocne, więc po okay. prostu też łatwiej je wtedy gdzieś tam pewnie I znaleźć, zlokalizować to i, to tak do, i znaleźć, a poza tym, no wszędzie widzisz te świecące się oczy, mhm. takie niebieskie. I wiesz, tam była taka historia, że płynęliśmy tą łódką, ja tam byłam w ogóle na początku tej Łodzi, jako, że wiadomo, jakieś tam zdjęcia próbowałam robić, mimo tego, że to była jakaś tam noc, w ogóle było ciemno. E- i przypadkiem wtedy totalnym zahaczyliśmy aligatora, faktycznie. Już nie był kamien, tylko to był wielki aligator. Mhm. I on no prawie nam tą łódkę wywrócił w ogóle. Ja byłam na początku i w ogóle zmierzyłam się z nim wzrokiem i w ogóle przeżyłam mhm. wtedy mały zawał i uważam, że to było właśnie jedno z tych moich żyć. Tak, kot ma dziewięć żyć. No to jedno straciło. To to wtedy. Jedno z tych żyć to ja straciłam wtedy, no nie? I w ogóle naprawdę no wtedy, no ile było nas? No było powiedzmy z dziesięć osób na tej łódce. Mhm. I faktycznie to była taka sytuacja, no bardzo niebezpieczna, no nie? Mhm. W sensie, zakładam, że w cywilizowanym świecie y, takich wycieczek się nie organizuje, bo jest to po prostu niebezpieczne. No tak. Ale tam, no wiesz, no, oni wiedzą, znają, no zdarzyło się, tak? No, jest mm. tam, te, Są tam, wiadomo, że tam są aligatory, one cię nie zaatakują, od tak, bo im się nagle o, jesteś, to cię mm. zaatakuje. Ze wszystkim tak jest, no nie? Tak samo jak mi mówili, jak szłam na górę kościuszki w y, w Australii mhm. jest dużo żmij. No jest dużo żmij, ale to nie jest tak, że one się na ciebie rzucą. Mhm. Tylko, jak będziesz po prostu odpowiednio, twardo stawał kroki i stąpał po ziemi, to będziesz się odstraszał, bo one też słyszą, że drgania, że ktoś idzie. Tak. Więc to nie jest tak, że one, one się nie pchają pod nami. Że one cię pchają, No to się pchają, no dokładnie tak jak powiedziałeś. Nie? Więc tu jest tak samo i my po prostu na niego napłynęliśmy. Mhm. W związku z czym no, łódź się bardzo mocno wiesz, zachybotała. No dobrze, że ja do tej wody nie wpadłam, bo to była łódka, więc to nie było tam jakoś bardzo dużo miejsca. Mhm. Więc to ja jedno ze swoich żyć, właśnie wtedy oko-oko oko z Aligatorem na Amazonce to
1: powiem czy to jest idealny moment, idealny moment, żeby zakończyć tę część audycji, ale Paula, my musimy jeszcze definitywnie nagrać coś, bo myślę, że i o Brazylii jeszcze masz pewnie sporo historii, żebyśmy coś pogadali pewnie, nie? No, pewnie
0: o Kopa Ameryka coś by się jeszcze poopowiadało. Na nie?
1: przykład, podczas turnieju Kopa Ameryka. Czas nas goni, więc muszę tutaj zakończyć. Uwierz mi, że robię to z bólem serca, bo chętnie bym jeszcze posłuchał, zwłaszcza jak o tych aligatorek zajawiłaś. Natomiast jeżeli wy chcecie posłuchać opowieści Pauli, to ja was odsyłam do poprzedniej części o Brazylii, ale także odsyłam was do poprzedniej części o Grenlandii. Tam też dwa odcinki Weszło Globetrotters nagraliśmy, znajdziecie je na weszło.fm w zakładce Weszło Globetrotters, a także na Spotify weszły FM. Jak dobrze poszukacie, to na pewno znajdziecie. Ja gdzieś to też wrzucę na pewno do siebie, bo na Instagram, bo to to są warto, to są audycje, które warto gdzieś zapisać i do nich wrócić. Paula, bardzo ci dziękuję za te, no już my możemy zdradzić, że bite dwie godziny sobie tutaj rozmawialiśmy. Z tego nam wyszły dwie audycje. Wy posłuchacie i dziś i właśnie to jest przed tygodnia. Dzięki wielkie.
0: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
1: Paula Duda była moim gościem, a weszło Globetrotters za tydzień o niestałej porze, bo ta stała pora to nie istnieje dla tej audycji. Ona się zmienia, ale szukajcie, a znajdziecie. Trzymajcie się, dobrego tygodnia.
0: Weszło FM Najlepsze Radio Sportowe.